0: Sé que quedaron con más ganas de rock en español, así que preparen esos oídos porque continuamos. Esta es la segunda parte de Tempo, tu cronología musical podcast rock en español. Oh. En el episodio anterior ya le presentamos algunas de las bandas, cantantes, agrupaciones que han marcado la pauta del rock en español en nuestro continente. Acuérdense que en estos dos episodios solamente estamos acudiendo a bandas latinoamericanas. En esta segunda parte de Rock en Español estaremos también complementando con algunas bandas, cantantes que marcaron pauta y que influenciaron en lo que es la música, pop, rock y ska en español. Atentos, porque esto comienza ahora mismo. Quiero captar toda tu atención en este episodio, pero antes también te quiero pedir que disfrutes de los episodios anteriores a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Anchor. Además, que invites a tus amigos conocidos que también les gusta la música a disfrutar estos podcasts. Compárteles el link y que cada vez más se sigan uniendo a Tempo, tu cronología musical podcast. Tempo Música de las últimas cuatro décadas, en tu propio idioma. Comenzamos este recorrido musical en Perú, una banda que se formó en Barranco, Lima, Perú, llamada Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos. Anteriormente fueron conocidos como Los Cacahuates. Se formaron en 1988 y estuvieron unidos hasta por lo menos el año 2011. Fue una banda peruana de rock y ska y cuyo líder principal fue el animador de televisión Raúl Romero
1: dos terrorista. terroristas se balanceaban Sobre una torre
2: derrumbada Como veían que resistía
0: Humor negro, rebeldía e incluso su posición política y crítica hacia los políticos de turno era la comida diaria de no sé quién y los no sé cuántos. El primer concierto de esta banda fue en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego lanzarían un álbum titulado No Somos Nada. Uno de sus grandes temas fue Los Patos y las Patas. El
2: día empieza, iremos hacia el sur. Qué caro está el peaje, qué caro está el Perú. Doblando a la derecha un camino de tierra. El cielo azul anuncia un día de
0: Pero en Latinoamérica no todo era pop y rock. Aparecía un ritmo, sobre todo a mediados de los años 80, llamado ska. cuyos orígenes culturales aparecieron a finales de los años 50 a través de Trojan y Sir Coxstone Downbeat. También influenciados por bandas como los Scatalites, aparecieron bandas que tradicionalmente hacían rock para hacer un poco de ska. Entre ellas está Los Mismos de Soda Stereo.
2: Por más que tengas That's what I'm
0: Desde Brasil, en el año 1984, en su álbum O Paso do Louis, Os Paralamas dos Sucesos grabaron una canción que simplemente se llamaba SK. En el año 2000, en Panamá, la agrupación Rabanes grabó la canción Señorita, a mí me gusta su style.
2: Señorita,
3: a mí me gusta su style.
0: Pero de quienes se sospecha que han introducido este ritmo con letras en español y para toda Latinoamérica vinieron desde México y la agrupación La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio específicamente con su canción Pachuco. 1985 en la ciudad de méxico se forma el grupo mexicano la maldita vecindad y los hijos del quinto patio quienes fusionan ritmos como rock ska reggae y punk con influencias de música tradicional mexicana como el danzón y el bolero en hispanoamérica son conocidísimos gracias a que junto a mano negra y los fabulosos cadillacs llevaron el ska por todo el continente hicieron grandes temas como cumbala dos palabras y esto que tenemos al fondo llamado pachuco
2: ¡Hey! ¿Fuiste machuco? ¿Te ¿Eh? ¿Bailabas mambo?
0: ¿Te Pero quizás los más conocidos hacia Sudamérica son los venezolanos de Desorden Público, quienes aparecieron en 1985. formados por Horacio Blanco y José Luis Chacín, conocido como Caplín, y Oscar Alcaíno, conocido también como Oscarelo el Magnífico, Desorden Público, para 1988 ya se posicionaba como la banda más influyente en el mundo del ska, sonando en los underground de Caracas y en diferentes partes de Latinoamérica, como por ejemplo República Dominicana. Con un sonido sencillo, crudo y unas letras directas cargadas de crítica política y humor negro, desde 1988 y hasta nuestros días Desorden Público, en público es referencia de ska y pop en toda Sudamérica. Entre 1988 y 1989, Venezuela atravesaba una crisis política grande y la canción Políticos Paralíticos caló inmediatamente en la sociedad y en la juventud venezolana. Además de esta canción, uno de los grandes temas de desorden público fue Escápate conmigo, donde invitan a reflexionar a los jóvenes sobre el uso del preservativo y las relaciones sexuales tempranas.
2: Esca. Esca. Esca,
3: escápate conmigo usar el preservativo. Esca, 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 conmigo. Se me olvidó usar.
0: Pero volteemos de nuevo hacia el rock y también volteemos la mirada de nuevo hacia Argentina.
1: Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
0: Hablemos de esta gran banda, Los Abuelos de la Nada, que tuvo, digamos, dos etapas. La primera etapa entre 1967 y 1969 y luego entre 1981 y 1988 y luego se volvieron a reencontrar. Esta banda que estaba conformada por grandes músicos, su fundador Miguel Abuelo, Daniel Meligno, Papo, gran guitarrista y cantante, Gustavo Basterrica, Cachorro López y el gran Andrés Calamaro. La banda que fue refundada en 1981 por su líder Miguel Abuelo logró recopilar un grupo de jóvenes muy buenos músicos para hacer lo que ellos llamaban el movimiento de la música divertida de los 80. Hicieron canciones como El himno de mi corazón, Lunes por la madrugada, Mil horas, Cosas mías y esto que tenemos al fondo llamado Costumbres Argentinas. Uno de esos grandes músicos jóvenes que integraron la banda Los Abuelos de la Nada fue un joven tecladista y cantante que acababa de rechazar ser el tecladista de Soda Stereo para incorporarse a Abuelos de la Nada y que no solamente tocaba el teclado y cantaba sino que también podía aportar desde las letras. Ese fue el gran Andrés Calamaro. Este gran compositor, músico, cantante y productor discográfico, Andrés Calamaro, es considerado como una de las mentes brillantes e ícono de la música pop rock en español. Se inició en 1980 como tecladista de Dickinson Power Trio, liderado por Rob Dickinson, y luego en 1981 formó parte de la agrupación Los Abuelos de la Nada. Pero poco a poco se fue abriendo paso y se hizo famoso con esto que tenemos al fondo llamado El Salmón. Por eso uno de sus apodos es El Salmón. Son muchos los temas que este señor ha logrado colocar en los oídos y las mentes del público latinoamericano. Trabajando con gente como Gustavo Cerati, Xavi Alberti, Alejandro Lerner, People Learn New, y con temas como por ejemplo Te Quiero. Te
1: Quiero y te rendiste en febrero
0: primero te quiero igual. Andrés Calamaro ha ganado premios Latin Grammy Award for Best Rock Solo Vocal Album en el año 2008 el premio Grammy Latino por Mejor Canción Rock en el 2014-2017 en el 2020 y premio Grammy Latino por Mejor Álbum Pop Rock en el 2020
1: el día que me quieras no habrá más que armonía Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor
0: Florecerá la vida, no existirá el dolor Quizás la canción que más tenemos en nuestra mente Y en nuestro corazón del señor Andrés Calamaro Puede ser la canción Flaca
1: Flaca, no me claves I'm La verdad no te quedes callada, no la voz ni me pidas perdón.
0: Entre los años 1990 y 1996, Andrés Calamaro lideró una banda que estaba conformada entre argentinos y madrileños llamada Los Rodríguez, Ahí
2: vamos.
0: conformada por Andrés Calamaro y Ariel Roth de Argentina. Y Germán Vilela y Julián Infante de España, los Rodríguez, tuvieron grandes éxitos en la primera mitad de los 90.
1: Déjame
0: Los Rodríguez en muy poco tiempo tuvieron grandes éxitos, como A los Ojos en 1991, Engánchate conmigo en el mismo año, también esto que tenemos al fondo para 1993, sin documentos, salud, dinero y amor, Milonga del marinero y el capitán, palabras más, palabras menos, para no olvidar en 1996, y una versión maravillosa en ese año de su canción Mi enfermedad. Estoy lo rítmico, armónico y sublime de los Rodríguez y Andrés Calamaro ahora vamos a lo rebelde lo revolucionario y lo retador de la Bersuit Bergarabat
1: Si viene el si viene el
0: Bersuit Bergarabat o simplemente la Bersuit es este grupo de rock argentino que se originó en Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, en 1988. Se hicieron notables a finales de los años 90 al combinar géneros musicales como cumbia, tango, murga, reggae, ska, folklore, candombe y mucho rock. Liderados en la voz por el siempre polémico Gustavo Cordera, la Bersuit se caracterizó por tener mensajes muy fuertes contra los políticos de su país. De Una de sus grandes batallas políticas a través de la música fue contra el menemismo o las críticas hacia políticos como Carlos Menem, Domingo Cavallo, Eduardo Dualde, Carlos Racuz, y las letras de sus canciones incluso fueron censuradas ya que tenían contenidos muy groseros y muy agresivos mientras que algunos canales de televisión que transmitían videoclips fueron demandados y tuvieron que pagar multas por los ataques que sufrían estos políticos. Una de las canciones que evidencian esto es lo que tenemos al fondo llamado Se viene, pero la más emblemática de todas fue Señor Cobranza que por razones obvias no vamos a colocar completa.
1: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. Toma a caballo lo tiene que matar que me vienen cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos si es que tiene o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen 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 se lo gana y no hablemos de papás y son es todos traficantes y si no el sistema que y si no el sistema que
0: Otros que también colocaban su posición social en las letras que escribían y las combinaban con gran música eran los fabulosos Cadillacs.
3: en bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y
0: Los fabulosos Cadillacs se formaron en 1984 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y está considerada una de las mejores bandas de la historia en toda Latinoamérica. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. La voz principal de esta agrupación es el gran músico y cantante argentino Vicentico.
3: Universos de tierra y agua. Me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos. Las flores para sentir bien. La vida es para
0: abusarla. La
3: vida es para mi vida lo
0: Los fabulosos Cadillacs se formaron en 1984. Cuando se juntaron Mario Zipperman. Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo. Ellos venían de pequeñas bandas porteñas que hacían música desde 1981 y 1982. Eran parte de la onda underground de Buenos Aires. Su nombre se debe a un Cadillac del año 57, que era el carro del bajista del grupo El Señor Flavio. Luego de varias propuestas quedó como los fabulosos Cadillacs y de allí también diseñaron un logo donde estaba incluido también un sombrero representando el ska y su respectiva banda blanca y negra a cuadros, que diseñó Naco Goldfinger. Su gran éxito apareció en 1994, cuando Vicentico y los fabulosos Cadillacs presentaron uno de los videos que más sonó y se vio en MTV, Ganando el premio MTV Latinoamérica, estoy hablando de la canción Matador. Matador se puede decir que es el tema más emblemático de los fabulosos Cadillacs y apareció en 1994 en su álbum llamado Vasos Vacíos. Me Matador definitivamente es la canción más conocida en la historia de la música de los fabulosos Cadillacs. Su videoclip fue grabado en 1994 y recibió el premio MTV Music Awards. Fue dirigido por Pucho Mestasti y el que actúa como El Matador es el actor Eusebio Poncela. La canción trata sobre un supuesto revolucionario el cual no sabemos cuál es en la vida real perseguido por la policía al cual finalmente le dan muerte. Además, el cantautor chileno Víctor Jara es nombrado en la letra de la canción, haciendo referencia a la dictadura del general Pinochet. Es desconocida la identidad de Matador, exceptuando que se dice que es de Barrancas, Buenos Aires. Asimismo, se dice que la canción es la correspondencia o la continuación del sencillo Manuel Santillán que aparece en el álbum El León de 1992. Antes de terminar este episodio, es imposible terminarlo sin hablar de uno de los grandes del rock en español, el señor Miguel Mateos. Soy
2: un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra, sin molestar a nadie Voy cortando cadenas
0: Miguel Ángel Mateus Sorrentino, mejor conocido como Miguel Mateus, nació el 26 de enero de 1954 en Buenos Aires, cantautor, músico de rock argentino y uno de los solistas más emblemáticos de la revitalización del rock argentino en los años 80. Su vida musical remonta desde 1969, pero realmente sus años de gloria fueron los años 80, y
2: 90.
0: Los primeros años de su vida artística conocida fue con el grupo de rock sas donde se unió junto a su hermano. En 1980, la agrupación SAS cambia de integrantes y se suman los hermanos Mateo. Junto a Ricardo Peñotti y Fernando Lupano se unen Miguel Mateos y Alejandro Mateos. Allí tienen éxito con algunas canciones, como En la cocina huevos, Tira para arriba, que es una canción entre motivacional y también una canción que le pide al pueblo argentino que se despierte y siempre tire hacia arriba y que manifieste frente a los políticos corruptos. Y pensar que apenas en los 80 comenzaba la democracia en ese país. ¡Tira! Luego Miguel Mateus toma la decisión de llevar una vida como solista y trabajó con el afamado productor musical Michael Sembello, el famoso cantante de la canción Maniac de la película Flash Dance. Entre 1990 y 1995 tuvo grandes éxitos, teniendo giras por Los Ángeles, Colombia, Venezuela, México y también tuvo participación en un partido de fútbol donde jugaban artistas y cantantes. Allí estuvo Miguel Mateo, Eddie Sierra, Guillermo Guido, Alberto Tarantini y curiosamente le tocó jugar contra Maradona. Eran épocas de sus discos Kriptonita y Obsesión. Miguel Mateus sigue activo en la música y sigue dando giras. Es un tipo supremamente simpático con la prensa y con su público. Son muchos los éxitos que no podemos colocar todos en este podcast, pero les puedo nombrar tirar muros abajo, desnúdame, malos pensamientos, obsesión. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Perdiendo el control. Y este episodio de Tempo, tu cronología musical, lo vamos a despedir con un gran tema de Miguel Mateos. En honor al rock argentino, nos vamos de este episodio con Atado a un sentimiento. Un abrazo grande. Yo soy Emerson Ramírez y me puedes seguir en arroba Emerson Ramírez S. Nos encontramos en el próximo episodio de Tempo, tu cronología musical, podcast.
2: Te quiero, te extraño Nada es igual yeah. a la gente yeah. Oh, 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 yeah. no.